0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast der Uni St. Gallen. Mein Name ist Peter Hungler, und in diesem Podcast versuchen wir Ihnen Themen des schweizerischen Steuerrechts näher zu bringen. Herzlich willkommen zum Steuerrechtspodcast an der Uni St. Gallen. Es freut mich sehr, dass alle wieder dabei sind. Heute habe ich einen Gast bei mir, Dr. Florian Regli. Hallo Florian. Hallo
1: Peter, freut mich hier zu sein.
0: Willst du dich vielleicht kurz vorstellen für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen?
1: Kann ich, kann ich gerne. Ähm, ich habe äh, eine längere Vergangenheit am Institut. Ich habe äh, doktoriert hier ähm, an der Universität Gallen im, im, im Steuerrecht. Äh, bin mittlerweile jetzt äh, seit zehn Jahren bei der F. Hoffmann-Laroche AG, einer äh, der größten pharma äh, Biotech-Unternehmen der Welt, die in Basel ansässig sind. Ich bin da zuständig für alle Steuerthemen von Indien bis Neuseeland. Ähm, quasi im Nebenamt bin ich äh, jeden Mittwoch an der Universität, am Institut und forsche dort im, äh, im Konzernsteuerrecht. Äh,
0: sehr schön. Wir haben heute ja ein sehr wichtiges Thema für die Gewinnsteuer und zwar das Maßgeblichkeitsprinzip. Wir möchten uns in den kommenden Minuten über dieses äh, Fundamentalprinzip des schweizerischen Gewinnsteuerrechts äh, unterhalten. Äh, um gleich einzusteigen, kannst du den Hörern vielleicht kurz erläutern, was man unter diesem Maßgeblichkeitsprinzip genau versteht? Ja, das Maßgeblichkeitsprinzip ist wirklich ein, ein Fundamentalprinzip. Einerseits,
1: weil man es in der einen oder anderen Form praktisch international überall antrifft. Und auch in der einen oder anderen Form im, im schweizerischen Steuerrecht bei, bei vielen Steuerarten sieht. Aber quasi die Berühmtheit hat das Maßgeblichkeitsprinzip bei der Gewinnsteuer, wo in Artikel 58 DBG unter entsprechenden äh, Normen im Steag und in den kantonalen Steuergesetzen für die steuerliche Gewinnermittlung an den nach, handelsrechtlich, äh, nach handelsrechtlichen Vorschriften erstellten äh, Abschluss angeknüpft wird. Für mich sind da äh, zwei Themen interessant. Einerseits, einerseits die, die Unterscheidung zwischen de, der formellen und der, der materiellen Maßgeblichkeit. Einerseits die formelle Maßgeblichkeit, dass, dass eben dieser ähm, Abschluss dann quasi, wenn man die Steuererklärung ausfü ausfüllt, auf Seite 2 direkt herangezogen wird. Dann aber auch äh, es darauf ankommt, ob dieser Abschluss auch diesen äh, Vorschriften äh, entspricht. Der zweite Teil, und ich habe es angetönt, ist, dass man die, die Maßgeblichkeit auch bei, bei anderen Steuern sieht und äh, ich glaube, wir werden später nochmals darauf zurückkommen, aber ähm, auch, auch andere Steuern, äh, zum Beispiel bei der, bei der Mehrwertsteuer, äh, knüpft man an, an, an die handelsrechtlichen Bücher äh, in, in einer aber weit abgeschwächteren Form an.
0: Sehr, sehr gut, also einfach damit ich das richtig verstanden habe und, und natürlich auch die, die Hörerinnen und Hör, Hörer. Das heißt, wir stellen für die Feststellung der Bemessungsgrundlage bei der Gewinnsteuer auf den handelsrechtlichen Abschluss nach OER ab. Und das bedeutet also auch, dass Konzerne jetzt wie eben die Roche, bei der du ja tätig bist, diese Konzerne erstellen dann auch einen Abschluss nach OER, obwohl nach außen sehen wir ja dann nur die IFRS-Zahlen oder, oder die US-Gap-Zahlen. Aber das steuerlich Relevante passiert dann eigentlich im Ohrabschluss ist, ist mein Verständnis richtig? Und, und IFRS ist eigentlich steuerbefreit, sozusagen. <lacht> Zumindest äh, da spielen steuerliche Überlegungen keine Rolle.
1: Äh, ja, nein. Und ich, ich muss jetzt lachen, weil du die Frage stellst, weil als ich studiert habe, und das ist mittlerweile auch schon länger her, war das gerade die die große Frage, wie Konzerne ihre für die steuerrelevanten Abschlüsse erstellen. Man kann sich ja theoretisch zwei Vorgehen vorstellen, dass man zuerst den, den steuerlich relevanten Abschluss macht und dann noch den für den Kapitalmarkt äh, interessanten IFRS-Abschluss, aber was sich mittlerweile durchgesetzt hat, vor allem bei größeren Gesellschaften und dass sich ein bisschen vorstellen können, die Roche hat rund 350 Konzerngesellschaften, die im EFRS-Abschluss auch alle, alle dargestellt sind. Davon sind, sind einige in der Schweiz und was man macht, ist, man, man erstellt zuerst in einem ersten Schritt den, den, den EFRS-Abschluss, dann macht man, und die Systeme sind auch so umgesetzt, macht man dann gegebenenfalls Korrekturen für den statutarischen Abschluss und macht dann allenfalls noch Korrekturen für den steuerlich äh, relevanten äh, Abschluss. Der Grund ist relativ simpel, dass man fünf Arbeitstage nach, nach, nach Monatsende will, will man die Zahlen kennen und dann äh, macht man eigentlich monatlich diese IFRS-Abschlüsse und dann per Stichtag, sprich Ende Jahr, die, diese, diese Korrekturen. Und jetzt noch zur Frage, ist dann IFRS nicht relevant für, für, für Steuerzwecke? Das heisst, alles, was man noch auf dem Weg bis zum Steuerabschluss korrigieren kann, das ähm, ist, ist nicht relevant, aber bei zum Beispiel Ansatzfragen oder äh, wie es effektiv verbucht wird, sind dann natürlich Steuerüberlegungen auch bei, bei, bei der IFRS-Behandlung relevant, aber das sind dann eher die interessanten Diskussionen mit unseren IFRS-Accountants.
0: Also wenn ich, oder wenn ich deine Nachfrage stellen darf, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Abschreibung geltend machen möchte, weil ich sehe, ich habe einen hohen Gewinn und äh, wenn ich Abschreibungen geltend machen kann, dann soll ich das ja auch tun, weil das mein Ergebnis schmälert und dann zahle ich dann auch weniger Steuern. Wichtig ist, dass das im OR abgebildet ist, in diesem oer abschluss und nicht im IFRS-Abschluss. Das heißt, es kann sein, dass ich eine Abschreibung nur im oer abschluss mache, nicht aber im IFRS-Abschluss. Genau, aber das sind zwei Fragen. Das heißt, die, die erste Frage ist, dass das Asset,
1: das wir abschreiben müssen, muss ja dann eigentlich schon im, im IFRS-Abschluss drin sein, weil, weil sonst muss man es in einem ersten Schritt überhaupt ansetzen im, im, im OR-Abschluss. Das wäre die erste Korrektur. Und dann macht man äh, dann ist die Frage der Abschreibung, zuerst schreibt man, was wurde IFRS-mäßig gemacht? Wenn es da zum Beispiel nur einen Impairment Test gibt, dann ist die Abschreibung da null. Und dann korrigiert man dann für den für den statutarischen Abschluss, korrigiert man das in den Büchern. Technisch gesehen macht man das mit so S-Accounts, so das sind so Korrekturbuchungen im, im System.
0: Okay, nur ganz eine Verständnisfrage noch. Du hast den Begriff statutarischer Abschluss erwähnt. Was ist der Statutarische Abschluss?
1: Der statutarische Abschluss ist das, was ähm, das lokale Zivilrecht für, für statutarische Zwecke äh, braucht. Äh, es gibt Länder, da ist zum Beispiel da wird gesagt, der statutarische Abschluss ist gleich IFRS aber in der Schweiz wäre das der
0: OR-Abschluss. Okay, also statutarischer Abschluss ist gleich OR-Abschluss in der Schweiz. Genau. genau, genau. Okay. Gut, jetzt äh, haben wir auch schon ganz kurz angesprochen, dass, dass der Abschluss nach OR der Startpunkt ist. Also der Reingewinn ist der Startpunkt. Und dann gibt es dann eben doch noch Korrekturen für Steuerzwecke. Kannst du mir kurz erklären, warum es diese Korrekturen überhaupt braucht? Also warum sagen wir nicht einfach, ja gut, es gibt diesen Ohrabschluss abschluss da ist der Gewinn 1000 diesen nehmen wir jetzt für Gewinnsteuerzwecke. Warum korrigieren wir dann noch einmal? Steuerrecht und das Handelsrecht verfolgen
1: unterschiedliche, unterschiedliche Ziele wie auch äh, IFRS äh, unter, unterschiedliche Ziele verfolgt und dann äh, gibt es zum Beispiel Bestimmungen über äh, verdecktes, äh, verdecktes Eigenkapital, äh, wo quasi das steuerrechtsakt halt, stopp, die handelsrechtliche Beurteilung entspricht nicht den, den Steuerrechtlichen und entsprechend gibt es äh, Korrekturnormen. Es ist auch interessant, wenn man die, die Systematik des, des Gesetzes ansieht. Man hat Quasi ganz vorne die Definition, was ist eine juristische Person, und dann hat man in Artikel 57 äh, DBG die Bestimmung, dass ähm, der Reingewinn quasi de, der Maßstab ist für die Gewinnbesteuerung, und dann in Artikel 58 Absatz 1 da, das Maßgeblichkeitsprinzip, und dann kommen relativ viele Korrekturen. Dann zum Beispiel auch, was ist ähm, steuerlich äh, relevanter äh, Aufwand, oder und, und da. Kann vielleicht aus handelsrechtlicher Sicht alles, was, was irgendwie ähm, Aufwand ist oder effektiv bezahlt wird, abgezogen werden. Aber aus, aus steuerlicher Sicht sind dann private Aufwendungen oder zum Beispiel ähm, es gibt es auch Sondernamen im Bereich Bußen nicht immer äh, steuerlich abzugsfähig und das sind dann diese steuerlichen Korrekturen.
0: Okay, jetzt habe hab ich drei Beispiele gehört: das verdeckte Eigenkapital, die Bußen und die privaten Aufwendungen. Das sind ja alles Korrekturen zu Ungunsten des Pflichtigen. Also da verändert sich das Ergebnis im positiven Sinne. Also wir haben dann mehr Reingewinn, als wir im OR herausgewiesen haben. Gibt es auch die umgekehrten Fälle, Und um das ganz äh, konkret zu machen, was passiert, wenn ich einen Aufwand im OR-Abschluss vergesse? Das kann ja sein, ich vergesse einfach einen Aufwand zu buchen, den ich aber gehabt habe, kann ich dann im Rahmen der Steuererklärung oder später ähm, diesen Aufwand auch geltend machen, der aber nicht in meinem Ohrabschluss drin ist? Nein, da, da gilt das sogenannte, ich, ich glaube, da muss mir helfen, da
1: bin ich technisch manchmal nicht so präzis, das äh, Verbuchungsprinzip. Das heißt, nur was effektiv in der, äh, in, in der Handelsbilanz verbucht ist, ist dann auch steuerlich anerkannt. Quasi die Kehrseite der Medaille vom, vom, vom Maßgeblichkeitsprinzip. Ein Beispiel, das ich jeweils brauche, um das zu erklären, ist, ist, ist Abschreibungen. Man hat irgendwie ein... Äh, ein Wirtschaftsgut, das, das man aus, aus unternehmischer Sicht über, über, über fünf Jahre abschreibt. Und aus steuerlicher Sicht wäre es möglich, dies schneller abzuschreiben, zwei oder drei Jahre. Und entsprechend hat man dann auch zu wenig Aufwand in den Perioden. Oder man zieht man einfach die, die, die Abschreibungen über fünf Jahre und nicht über drei. Und da zählt auch der, der Hans-Rechtli-Abschluss quasi eben die Kehrseite der Medaille.
0: Sehr, sehr spannend, danke. Ähm, vielleicht noch zum Schluss: dieses Schweizer System ähm, eines relativ strengen Maßgeblichkeitsprinzips, also positiv strengen Maßgeblichkeitsprinzips, dass wir wirklich auf den OR-Abschluss abstellen, das äh, sieht man nicht überall auf der Welt. Es gibt auch Staaten, die haben eigene Gewinnermittlungsvorschriften für Steuerzwecke. Das heißt, ich mache eigentlich einen komplett neuen Abschluss für Steuerzwecke. Kannst du da vielleicht eine kurze Auslegeordnung machen, was Vor- und Nachteile sind dieser Systeme? Ähm, oder eben auch vielleicht des, des Schweizer Systems konkret. Also ist das, ein, ist das ein gutes System, ein effizientes System? Oder wäre es nicht sinnvoller, dass wir eben eigene Rechnungslegungsvorschriften hätten im Steuerbereich?
1: Dazu eine Vorbemerkung. Wenn man ein bisschen schaut, welche Länder eine Art Maßgeblichkeitsprinzip kennen und, und, und welche Länder keine Maßgeblichkeit kennen, dann fällt auf, dass die Länder, die eine Maßgeblichkeit kennen, historisch bereits zu, zur Einführung der Unternehmensbesteuerung, das ist in vielen Ländern um 1900 herum passiert, die kannten für handelsrechtliche Zwecke bereits eine Pflicht zur Erstellung eines ähm, eines statutarischen oder eines OR-Abschlusses. Typischerweise sind das ähm, nordeuropäische oder europäische Staaten. Auch, auch Deutschland hat eine lange Maßgeblichkeitstradition. Auf der anderen Seite Länder, vor allem anglosächsische Länder, die das Maßgeblichkeitsprinzip nicht kennen, die haben auch in ihren, ihren ORs keine Verpflichtung oder eine viel jüngere Verpflichtung zur Erstellung eines handelsrechtlichen Abschlusses. In den USA... Ähm, darum gibt es ja auch die US-Gap, war es vor allem ein, eine Forderung von, von, von gläubigen das, das Unternehmen oder von Banken, dass das Unternehmen äh, Rechnung, Rechnungslegung machen. Und, und das sind im Prinzip die zwei, zwei ähm, Bereiche, oder die zwei äh, ja, Bereiche, wo, wo man das kennt. Gleichzeitig... Wenn man in den maßgeblichkeitsländern schaut, wieso das, das eingeführt wurde, war es nicht der Grund, weil das der einzige für steuerzwecke maßgebliche Gewinn ist, sondern es waren viel, viel mehr Praktikabilitätsüberlegungen. Man hatte den Abschluss schon. Ähm, es war auch ähm, aus steuerlicher Sicht die Kontinuität interessant, das heißt, es ist ein System, das fortgeführt wird und entsprechend haben sich die, diese Traditionen ähm, Beibehalten. Dann, du hast mich gebeten, zu einer Auslegung. Man schaut dann in den nicht ist interessant, das ist eine, vielleicht eine gewagte Aussage aus aber Buchhaltung ist Buchhaltung. Es ist dann nur die Frage, hat man einen Standard wie True and Fair View vom, vom IFRS oder nach Schweizer OR, äh, Vorsichtsprinzip. Aber am Ende vom Tag führt man dann auch in Amerika eine Art, Art Buchhaltung für, für, für die Gewinnermittlung. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, als, als jemand, der geschult ist in einem Maßgeblichkeitsland gibt es natürlich sehr viele viel, viel Vorteile. Ein vielleicht ein negatives Thema ist, ähm, nicht aus Steuersicht, sondern aus handelsrechtlicher Sicht, der Abschluss für, für handelsrechtliche Zwecke ist natürlich dann steuerrechtlich dominiert. <lacht> man, ähm, man, man macht dann viele Themen aus steuerlicher Sicht und, und eigentlich... Wäre es ja ein, 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 ein Abschluss oder nach Schweizer Konzeption, der die Gläubige schützen soll, Informationsinteressen. Und da
0: dominiert, wenn es dann halt um Steuergeld geht, die, die steuerrechtlichen äh, Überlegungen. Genau, ein plastisches Beispiel finde ich immer die Abschreibungssätze. <lacht> Dieses ESTV-Merkblatt dass in der Buchhaltung eigentlich als buchhalterische Abschreibungssätze dann verwendet wird, aber das, sind, das macht man einfach, weil es steuerlich akzeptiert ist, äh, 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 wendet man auch diese Abschreibungssätze äh, im normalen Buchhaltungssystem an. Vielen Dank, Florian. Das war eine spannende Diskussion. Vielen
1: Dank, Peter.